0: Corona. Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die nächste Woche wird die Woche der Entscheidungen. Alle blicken erwartungsvoll auf nächste Woche Mittwoch. Dann verhandeln wieder die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin darüber, wie es weitergeht in der Pandemie. Wir wollen auch auf nächste Woche blicken und zwar mit diesen Themen. Die Situation der Grundschüler in NRW. Die Landeselternschaft schlägt Alarm. Wie soll es ab Mitte Februar weitergehen? Die FDP fordert Lockerungen und die Impfzentren öffnen. Ab nächster Woche werden die über 80-Jährigen geimpft, die zu Hause leben. Es ist Freitag, 5. Februar. Ich bin José Narsiandi. Und zuerst blicken wir auf die aktuellen Infektionszahlen in NRW. Da treten wir momentan etwas auf der Stelle. Das Robert-Koch-Institut weist 77,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aus. Gestern hatte dieser Richtwert minimal darunter gelegen, bei 77,2. Die Zielmarke ist ja eine Inzidenz von höchstens 50. Am besten sieht die Corona-Situation in NRW momentan in Münster aus mit 28,5 und im Kreis Großfeld mit 35,4. Sehr kritisch sind die Zahlen noch in Hagen mit 154 und im Kreis Höxter mit 118. Die gute Nachricht ist aber, über der sehr kritischen Marke von 200 liegt in Nordrhein-Westfalen inzwischen keine kreisfreie Stadt und kein Landkreis mehr. Seit den Weihnachtsferien, also seit dem letzten Jahr, lernen unsere Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen auf Distanz. Die Lehrer stellen die Aufgaben, irgendwie, und die Schüler lösen sie zu Hause, irgendwie. Ob das alle Schüler schaffen, äh, ob ihnen die Eltern dabei helfen können, ob sie die nötigen Geräte dabei haben, ähm, ob sie zu Hause die nötige Ruhe dafür finden, Darüber hat eigentlich so niemand einen Überblick, ähm, zumindest nicht so richtig und systematisch. Und genau das ist das Problem. Viele machen sich da Sorgen und Gedanken, darunter auch die Landeselternschaft der Grundschulen in NRW. Dessen Geschäftsstellenleiterin ist Birgit Völksen. Mit der bin ich jetzt verbunden. Hallo, Frau Völksen.
1: Einen schönen guten Tag, Herr ja,
0: Sie haben eine Umfrage gestartet unter den Eltern. Die endet zwar heute, am Freitag. Im Mittelpunkt steht die Frage, ja, wie läuft's denn eigentlich zu Hause? Haben Sie schon reingeschaut, was die Eltern so sagen?
1: Wir haben also so viele Rückmeldungen bekommen, dass wir das ihnen im Moment noch nicht gesichert sagen können, was wir... Klar erkennen ist, dass Eltern den Distanzunterricht nicht als das Mittel der Wahl ansehen, um die Kinder zu beschulen. Dass sie den Präsenzunterricht ganz dringend für die Kinder wieder sich wünschen und das auch in großer Regelmäßigkeit. Also dass es sich nicht darum handeln sollte, nur einen Tag in der Woche zur Schule zu gehen, sondern dass das auch möglichst äh, regelmäßig während der gesamten Woche stattfinden sollte. Okay.
0: Wenn wir mal systematisch vorgehen, wie, wie, wie stark ist denn, sind denn die Rückläufe? Wie viele Eltern haben denn reagiert ungefähr auf Ihre Umfrage?
1: Also gestern gegen zwölf hatten wir 47.000 Rückläufer.
0: Hm, das ist die sehr heute viel. Heute
1: habe ich noch nicht, äh, aber... Da sich das äh, sicherlich nicht äh, bei Null bewegt, werden wir ja. sicherlich über die 50.000 gekommen sein.
0: Also, so wie es jetzt läuft, das ist nicht so das Mittel der Wahl für die Eltern. Das ist so eine Konklusion daraus. Wonach haben Sie genau gefragt in der Umfrage?
1: Äh, wir haben unterschiedliche Dinge abgefragt. Wir haben erstens abgefragt, inwieweit die, äh, die Eltern zufrieden sind mit dem Distanzunterricht und äh, wie wichtig es ihnen ist, dass sie eine zeitnahe Rückkehr, also nicht sie, die Eltern, sondern die Kinder wieder die Rückkehr zum Präsenzunterricht haben. Wir haben nachgefragt, äh, inwieweit die Kinder täglich äh, wieder den Unterricht äh, besuchen sollen, ob sie einen Tag in der Woche den Unterricht wieder besuchen sollen oder wochenweise Wechsel äh, stattfinden sollen. Wir haben danach gefragt, wie die Eltern den Distanzunterricht bewertet haben, ob sie ihre Kinder gut unterstützen konnten, ob der Wochenplan für das Kind machbar ist und inwieweit die Eltern auch Rückmeldungen bekommen bezüglich der... Nein, ob die Elternrückmeldungen bei der Weiterentwicklung des Konzepts für den Unterricht auf Distanz mit einbezogen wurde. Mhm. Wir haben gefragt, ob die Eltern auch den Distanzunterricht äh, äh, ja, erklärt bekommen und inwieweit sie das Konzept zur, äh, zum Unterricht auf Distanz selber kennen. Mhm. Okay. Ja, das waren Sachen, ob die Aufgabenstellung für das Kind klar verständlich ist, ist auch ein wichtiger Punkt gewesen. Inwieweit dann auch die Lehrkräfte Rückmeldungen geben, war eine Frage. Ja, also es war ein wunderstrauß an
0: Fragen. Eine, eine regelrechte Auswertung gibt es noch nicht, dafür wäre es noch zu früh. Aber trotzdem die Frage, was lässt sich denn beim, beim Distanzunterricht als Kernproblem ähm, herausstellen? Also was läuft besonders schlecht beim Distanzunterricht?
2: Also
1: beim Distanzunterricht ist äh, das Problem, dass die Kinder nicht die direkten Rückmeldungen bekommen, dass sie äh, auf jeden Fall nicht alle so ausgestattet sind, dass sie den Unterricht wirklich gut machen können. Vielen fehlt es an digitalen äh, Mitteln, an, den, an der Möglichkeit zu wissen, wie man damit umgeht. Es fehlen Datenvolumina. Hardware, Software, es fehlt an allen Ecken. Und selbst da, wo es da ist, ist es immer noch so, wie sagt es ein Vater, äh, ich habe vier Kinder und äh, zu Hause können wir uns eigentlich kaum noch frei bewegen, weil irgendeine Kamera immer an ist.
0: Ja.
1: Äh, plus der Tatsache, dass dann ja auch immer Menschen im Gespräch sind. Und äh, die Räume sind ja nun nicht schalldicht äh, in normalen Wohnräumen und das auch Gott sei Dank. Aber das bedeutet, dass man eigentlich immer von allen Seiten etwas mitbekommt. Okay. Und äh, das heißt, wir brauchen, die Kinder brauchen die Unterstützung der Eltern, wenn man mehrere Kinder hat oder, äh, beziehungsweise und, oder auch als Eltern die Berufstätigkeit und mehrere Kinder, die beschult werden müssen, äh, zusammenbringen soll, dann ist das eine Herausforderung, die kaum zu leisten ist, weder von den Kindern noch von den Eltern in dieser Form. Und vielfach äh, ja, so sehr sich Lehrkräfte ja auch spreizen wie Eltern und Kinder, kann das auch von Lehrern nicht so geleistet werden wie der Präsenzunterricht.
0: Mhm. Also auf einen Punkt gebracht, äh, die Eltern reiben sich auf, sind völlig überlastet mit all dem, was zu tun ist. Die Aufgaben einzeln an sich wären vielleicht noch zu schaffen, aber alles gemeinsam ist ein bisschen zu viel. Das ist so der Grundtenor, ne, den ich da raushöre.
1: Mhm. Wenn die Aufgaben gut gestellt sind, was, äh, glaube ich, äh, scho schon vielfach der Fall ist, dann wäre es einzeln zu schaffen, aber nicht mhm. in der Masse. Mhm. Ja. Plus der Tatsache, dass die Kinder ja nicht nur den Distanzunterricht haben, sondern das ist ja mehr, also Präsenzunterricht ist ja mehr als Bildung vermitteln, sondern es ist ja auch das Miteinander. Ja. Und die Isolation, der die Kinder jetzt äh, ausgesetzt sind, ist etwas, was auch mit den Kindern etwas macht. Mhm. Das ist ganz klar, eher nein, ganz sicher negativ zu bewerten.
0: Die, die Frage auf der anderen Seite wäre ja, haben Schulen, haben Lehrer überhaupt eine Chance, Distanzunterricht so zu gestalten, dass es maximal gut funktioniert? Ja, dass alle mitkommen? Oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit im Moment? Wie würden Sie das sehen?
1: Ich glaube, dass man die Frage nicht äh, generell beantworten kann für alle Eltern gleich. Die Lebenslagen sind sehr unterschiedlich, die Situation in den Schulen ist sehr unterschiedlich, äh, Lehrkräfte unterrichten sehr, sehr unterschiedlich, auch im Distanzlernen. Und äh, die Kinder haben für sich auch jeweils unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Lernen auf Distanz klarzukommen. Das heißt, äh, das Wichtigste, was man dazu vielleicht sagen kann, ist, dass es unabdingbar ist, dass man miteinander im Gespräch ist dass die Kinder äh, gehört werden, dass man sich unter Eltern äh, austauscht und dass man im Gespräch miteinander ist, sprich die Lehrkräfte mit den Eltern und mit den Kindern. Mhm. Je besser der Austausch innerhalb der Schule ist und die Kommunikation gelingt, desto besser kann das Lernen auf Distanz gelingen. Mhm. Das hat mehrere Komponenten. Erstens kann man sich gegenseitig unterstützen, aber man kann sich auch vom Gegenseitigen oder dem Druck, den man sich selber macht, ein Stück weit befreien. Das äh, sind Dinge, die wir auf jeden Fall mitbekommen haben.
0: Ich habe mich vor einiger Zeit mit der, mit der Leitung einer Grundschule etwas länger unterhalten. Und da berichtete man mir, dass ein Phänomen des Distanzlernens äh, sei, dass viele Eltern, die ich zitiere das mal frei, die natürliche Distanz zwischen Eltern und Lehrern ähm, unterwandern würden, indem sie quasi jede kleinste Frage, die man sonst vielleicht einem Mitschüler stellen würde oder, oder, oder den, den, den anderen Eltern, direkt per E-Mail oder per WhatsApp der Lehrerin oder dem Lehrer gestellt werden. Ist das ein Phänomen, das Sie auch beobachten? dass Eltern viel ungehemmter Kontakt jetzt aufnehmen zum, zum Lehrer?
1: Es gibt die Richtung, aber es gibt auch die Richtung, dass man gar nicht in Kontakt tritt hm. und äh, dass äh, Lehrkräfte diesen Kontakt äh, nicht befördert haben, beziehungsweise in der Einrichtung und umgekehrt Eltern auch äh, Angst haben, sich zu melden und versuchen erstmal selber hm. klarzukommen. Auch da, äh, glaube ich, ist von ist alles in jede Richtung möglich. Aber gerade dafür wäre es wichtig, dass von Seiten der Schule etwas aufgebaut wird, sehr gerne auch mit der Unterstützung der Schulpflegschaft und Klassenpflegschaften, dass man miteinander Gespräche führt, dass man Videokonferenzen macht, in denen man diese Dinge, die sonst eine Lehrerin für 30 Eltern einzeln beantworten müsste, dass sie das im Gespräch oder in einer Videokonferenz mit möglichst vielen Eltern dann klären kann und dass man die gegenseitigen Erwartungen auch benennt, aber auch die äh, Grenzen der Umsetzbarkeit mhm. auch miteinander aushandelt. Mhm. Das gehört dazu, damit man nicht... Äh, noch mehr belastet ist als so schon.
0: Ich erlebe auch unter befreundeten Eltern und äh, Kolleginnen und Kollegen mit ähnlich alten Kindern, dass es da einfach sehr unterschiedliche Herangehensweisen von Grundschullehrern gibt zum Beispiel. Auf der einen Seite gibt es Lehrer, die äh, zwei- bis dreimal die Woche eine Videokonferenz mit kleinen Gruppen aus ihrer Klasse abhalten. Auf der anderen Seite gibt es Lehrer, die... Ähm, sowas gar nicht machen und auch nur ganz spärlich zurückmelden, was, was die Schüler ihnen einschicken per E-Mail zum Beispiel, offenbart das auch die grundlegenden Unterschiede, so eine gibt im Unterricht. Also das, da ist ja auch kein Lehrer wie der andere.
1: Also große Unterschiede gibt es im Distanzlernen wie im Präsenzlernen. Das ist klar. Mhm. Äh, jetzt wird nur manches offengelegt und das äh, hat ja damit auch eine Chance, dass man miteinander ins Gespräch kommt und äh, aushandelt, was ist für die jeweilige Klasse, die Schule, die Kinder das Richtige. Und das wird sehr unterschiedlich sein. Bei einer äh, Klasse, wo die wenigsten Kinder über digitale Medien verfügen, macht es wenig Sinn, eine äh, Videokonferenz anzubieten. Während das an anderen Schulen, wo die Mittel schon vorhanden sind, durchaus ein Mittel der Wahl sein kann. An der einen muss man noch daran arbeiten, dass die Möglichkeiten geschaffen werden. An der anderen Schule kann man damit schon wunderbar arbeiten. Mhm. Und wichtig ist, dass man auf dem Weg ist und äh, ja das Beste versucht, ohne dass man sich gegenseitig irgendwelche Schuld zuschiebt. Und die einen warten darauf, äh, dass Lehrkräfte tätig werden und die Lehrkräfte werden erhoffen sich die äh, starke Unterstützung der Eltern und die Kinder sitzen irgendwo dazwischen. Sondern das ist immer eine Frage, des, äh, ja, wie gut kann man innerhalb der Schule miteinander im Kontakt sein und die Dinge mhm. auf den Punkt und auf den Tisch bringen.
0: Wir haben jetzt längere Zeit um den heißen Brei herumgeredet. <lacht> eine zentrale Frage, die sich ja viele stellen in diesen Tagen, ist nämlich, wie geht es ab dem 15. Februar weiter, vor allen Dingen an den Schulen? Es gibt ja die Diskussion, dass eine, eine Form von Wechselunterricht, ein Hybridunterricht, manche nennen das auch Solinger Modell, eingeführt wird, dass ein Teil der Klasse Montags im Präsenzunterricht ist, ein anderer Teil dienstags, während der andere Teil dienstags die Aufgaben zu Hause erledigt und so weiter immer im Wechsel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Was würden Sie sich denn wünschen, was ab dem 15. Februar passiert an den Schulen?
1: Also wir wünschen uns definitiv wieder Präsenzunterricht. Das ist äh, ganz klar, äh, sofern uns äh, das Infektionsgeschehen nicht noch einen Strich in größerem Maße äh, da auch durch die Rechnung macht. In welcher Form dieser Präsenzunterricht dann kommen wird, das wird sicherlich noch diskutiert werden müssen. Dafür sitzen wir auch äh, mit vielen anderen Verbänden, mit der Ministerin äh, und mit dem Staatssekretär dann im Gespräch. Was letztendlich kommen wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch nicht sagen. Ja, das ist klar. Die Glaskugel ist nicht äh, vorhanden. <lacht> Aber dass Eltern sich mehr Präsenz wünschen, das kann ich Ihnen ganz, ganz deutlich sagen.
0: Das sagt Birgit Völksen. Sie äh, leitet die Geschäftsstelle der Landeselternschaft der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, berät auch äh, Lehrer. Würde ich direkt gerne mal einen Rat von Ihnen holen, Frau Völksen, wenn ich darf. Ja, <lacht> ich, ich sehe Sie gerne. Wie, wie ich eben sagte, bin ich selbst Papa einer, Grundschul einer Grundschülerin. Die ist jetzt inzwischen, stand äh, heute, schon länger in einer Form von Ausnahmezustand, was die Schule angeht, als dass sie äh, den Normalfall an der Schule kennt. Also von August bis Februar, das sind gerade mal, äh, muss ich schnell rechnen, sechs Monate, ne, sieben Monate, hat sie den Normalzustand kennengelernt. Und seit Februar, März vergangenen Jahres bis heute kennt sie eigentlich nur den Ausnahmezustand an den Schulen. Das heißt, ich bekomme von ihr auch schon mal den Spruch, Papa, eigentlich kann es mich abmelden von der Schule, ja, so als wäre es ein Sportverein. Also die Tatsache, dass Schu zur Schule gehen etwas ganz Normales ist und in den Alltag integriert gehört, die, das zu vermitteln, wird immer schwieriger für mich als Papa. Was würden Sie mir denn da raten?
1: Spannende Frage, da habe ich ad hoc noch keine <lacht> Antwort. Ich habe gerade erst mal an die Ferien gedacht und sechs Wochen Ferien können Eltern und Kinder auch schon sehr schnell aus dem Alltag heraus katapultieren. Nichtsdestotrotz ist man, sobald die Kinder wieder in der Schule sind, auch sehr schnell wieder im Alltagstrott. Also das jetzt zu nehmen, wie es ist und damit möglichst gut klarzukommen. und wenn die Schule wieder anfängt, werden die Kinder und werden wir auch als Eltern wieder ganz schnell in diesen Trott reinkommen und uns bestenfalls auch darüber sehr
0: freuen. Das hoffen wir. Birgit Völksen, vielen Dank von der Landeselternschaft der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.
1: Einen schönen Tag.
0: Nächste Woche Mittwoch gibt es das nächste Bund-Länder-Gespräch. Kanzlerin Merkel trifft sich dann virtuell per Video mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, um darüber zu beraten, wie es nun weitergehen soll in der Pandemie. Äh, konkret geht es um die Frage Lockern oder Lockdown, wenn man das so zugespitzt sagen möchte. Darüber, was in Nordrhein-Westfalen am besten passieren sollte, will ich mich unterhalten mit Susanne Schneider, ähm, der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Hallo Frau Schneider.
2: Hallo Herr Naserni.
0: Noch ist ja nicht klar, was ab dem 15. Februar passieren soll, äh, obwohl die reinen Infektionszahlen ja deutlich runtergehen. Was würden Sie denn sagen, was würden Sie denn sich wünschen, was ab dem 15. Februar passiert?
2: Ich wünsche mir, dass mit Blick auf diese, wie Sie gesagt haben, sinkenden Zahlen, äh, wir langsam wieder beginnen können, äh, in ein etwas normaleres, schöneres Leben zurückzukehren.
0: Was genau bedeutet das konkret? Sollen wir alle wieder in Kneipen gehen können? <lacht> das wäre
2: natürlich schön, nein, aber so können wir natürlich nicht starten. Wichtig wäre mir, dass wir ähm, die Schulen wieder öffnen, vor allem die Grundschulen, weil die Grundschüler brauchen auch ihre sozialen Kontakte, die brauchen ein geregeltes Umfeld, was eben auch nicht alle Kinder zu Hause haben. Also ich finde es wunderbar, wenn wir ab Mitte Februar die Grundschulen zum Teil öffnen könnten, dass wir hier so eine Art Wechselunterricht machen und äh, dann nach und nach auch eben die anderen Schulen wieder an den Start bringen. Großartig wäre auch noch, wenn man die regionalen Gegebenheiten etwas berücksichtigt, äh, weil es erschließt sich mir nicht, wenn wir in Gegenden wie Münster mit in einer Inzidenz von 30 sagen, die Schulen müssen geschlossen bleiben. Ja, und äh, es ist ja auch kein Schultourismus zu befürchten, äh, dass jetzt dann Schüler aus anderen Kreisen nach Münster fahren, um da am Unterricht teilzunehmen.
0: Das stecken ja zwei Sachen drin. Fang, fangen wir mal bei den, bei der Geschichte Regionalität an. Das heißt, Sie schlagen tatsächlich vor, dass in Nordrhein-Westfalen abhängig von der Inzidenz unterschiedlich geöffnet wird, gerade bei den Schulen. Würde das aber nicht wieder den Ruf laut werden lassen, der Ungerechtigkeit, der Ungleichbehandlung von Schülern?
2: Unterschiedlich geöffnet werden kann, also nicht muss. Das war jetzt einfach so ein Gedanke, dass wir da ein bisschen schneller sein könnten. Umgekehrt, wenn wir jetzt sehr hohe Inzidenzen hätten, haben wir jetzt im Moment glücklicherweise nicht. Da könnte man auch sagen, wir lassen die Schulen noch zwei Wochen länger zu.
0: Dass Sie gerade die Schulen ansprechen, ist interessant, weil... Auch da gibt es, ist ein Paradigmenwechsel zu beobachten. Zuständig für das Ressort Schulen in Nordrhein-Westfalen ist eine FDP-Politikerin, Yvonne Gebauer, die als Schulministerin bisher oder bis vor kurzem immer gesagt hat, na, das mit dem Hybridunterricht oder Solinger-Modell oder Wechselmodell, wie auch immer man das nennen möchte, also dass Schüler abwechselnd mal zu Hause und mal in der Schule sind und nicht im gesamten Klassenverband, sondern in zum Beispiel einer geteilten Klasse unterrichtet werden, das da war sie bisher immer gegen mit Blick auf so viele Lehrer habe ich gar nicht, so viele Räume habe ich gar nicht. Wie soll das gehen? Ähm, das ist auf einmal jetzt wieder salonfähig, auch bei der FDP oder was, was, was passiert da im Hintergrund?
2: Wir müssen natürlich immer konkret schauen, welche Zahlen haben wir, wie ist die Situation vor Ort? Und äh, jetzt mit der Geschichte auch mit Hybridunterricht, das waren ja Gespräche mit den anderen Kultusministern auch, wo es uns auch als FDP wichtig war, dass wir eine einheitliche Linie haben und nicht die einen machen das so und die anderen machen das so. Ich selber hätte mir das auch anders gewünscht, äh, wäre eine große Freundin gewesen, die Schulen länger offen zu lassen. Aber ähm, mir war es auch wichtig dann, dass wir gesagt haben, so, wir vertreten alle diese eine Position.
0: Nochmal zurück zur Frage der Regionalität. Würden Sie denn auch unabhängig von dem, was an den Schulen passiert, sagen, dass wenn so eine Stadt wie Münster, die ja bei einer Inzidenz von 30 ist ungefähr, Kursfeld ist auch, also das ganze Umfeld Münsterland ist ja relativ gut unterwegs, was Inzidenzen angeht, sollten die tatsächlich früher öffnen können? Zum Beispiel dann in ein paar Wochen die Hotels oder die Restaurants?
2: Der Gedanke hat Charme, ist aber sicher in der Praxis nicht durchführbar. Einfach, weil wir in dem Fall dann doch damit rechnen müssen, dass äh, Münster touristisch noch beliebter wird, als es diese schöne Stadt eh schon ist. Und äh, ich glaube, das, das können wir nicht machen, weil sonst werden das Touristenströme aus dem Umland und das hilft in der aktuellen Situation nicht.
0: Die gerechte Frage ist ja jetzt auch, wie hält man es mit den Mutationen? Ja, Also, dass die Infektionszahlen nach unten gehen, ist bundesweit wie auch landesweit prima zu beobachten. Es geht langsam, aber stetig nach unten. Ich glaube, bundesweit sind wir bei einer Inzidenz von um die 80 äh, heute. Ähm, aber alle fürchten sich vor Mutationen aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien, die möglicherweise ganz, ganz schnell, sobald man ein klein wenig die Zügel wieder locker lässt, auch an den Schulen vielleicht, dafür sorgen, dass die Zahlen wieder explodieren. Wie sehen Sie das?
2: Wir müssen diese Mutation im Auge behalten, das auf jeden Fall. Und äh, noch viel wichtiger, was auch für mich in der Vergangenheit eigentlich der wichtigste Punkt immer war, war die Situation auf den Intensivstationen. Wir haben immer gesagt, solange die Intensivstationen gut zurechtkommen, solange können wir vorsichtig sein mit Lockerungen. Umgekehrt, wie es dann eben im November der Fall war, als die Intensivstationen gesagt haben, wir kommen an unsere Grenzen, dann müssen wir eine Bremse ziehen. Und eine Bremse bräuchten wir generell. Unser stellvertretender Ministerpräsident hat ja so eine Corona-Notbremse vorgeschlagen, also schon Sprich, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, ist das und das zu tun. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Der stellvertretende Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist gleichzeitig der Familien- und auch Kinderminister, unter anderem Joachim Stamp, Chef der des Landesverbands der FDP in Nordrhein-Westfalen reden wir ein wenig über, über die, ja, die, die Rolle der FDP in dieser äh, Pandemie, die ähm, sich vielleicht noch ein bisschen finden muss, habe ich den Eindruck. Denn auf der einen Seite, auf Bundesebene, der Bundesvorsitzende äh, Lindner fordert sehr stark Lockerungen und kritisiert einen sehr, ein, ein in seinen Augen oder in Augen der FDP, der liberalen falschen Umgang mit der Pandemie. Hier in Nordrhein-Westfalen allerdings... Tja, was machen Sie da als FDP? Eine Faust in der Tasche und gehen mit bei dem, was die Ministerpräsidenten so beschließen? Oder?
2: Ja, wir versuchen natürlich oder wir sprechen natürlich mit dem Koalitionspartner und bringen da auch unsere Ideen. Vor und ein. Manchmal können wir dann auch überzeugen, aber wir sind eben auch der kleinere Koalitionspartner. Äh, uns ist es einfach wichtig, dass man verschiedene Situationen, verschiedene Szenarien durchspricht und äh, nicht generell äh, Denkverbote erteilt. Wir müssen in dieser Situation kreativ sein. Wir hatten so eine Situation noch nicht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Impfen beschleunigen und zwar ganz dringend. Da haben sich ja jetzt auch neue Möglichkeiten aufgezeigt. Und äh, ich denke, wenn wir da gute Vorschläge machen, dann äh, finden die auch Gehör.
0: Also der Begriff der FDP ist ja im Moment, dass man so eine Art äh, Notfallliste es ähm, gibt, gibt auch andere Begriffe dafür, aber einen Notfallplan erstellt, dass man sagt, also wenn die Inzidenz beispielsweise über einen bestimmten Schwellenwert ist, dann greifen völlig automatisch, ohne dass Diskussionen stattfinden müssen, bestimmte Maßnahmen. Wenn die Zahlen drunter liegen, dann werden sie völlig automatisch gelockert. Lassen Sie mich überlegen, welches Bundesland ist das? Schleswig-Holstein, glaube ich, hat ja so eine, so eine Art äh, mit so einem Ampelsystem, äh, ja. Ist das überhaupt realistisch? Angesichts zum Beispiel der drohenden Gefahr durch Mutationen?
2: Also ich finde es gut, wenn wir so einen Plan haben, weil das fehlte ja in der Vergangenheit. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man damit gut arbeiten kann. Also einerseits den Notfallplan, andererseits äh, langsam zu lockern und dann gleichzeitig die Impfungen voranzubringen.
0: Mhm. Bringen Sie mal auf den Punkt, was ist denn das, was Sie als FDP stört bei den jetzigen Maßnahmen, bei dem Lockdown, den wir jetzt gerade haben aktuell? Was ist das, was Sie wurmt?
2: Ja, mich stört natürlich schon, dass alles geschlossen ist. Ich mache mir große Sorgen um viele Menschen, denen es an die Existenz geht, die nicht mehr wissen, wie sie morgen ihre Miete bezahlen äh, sollen. In ganz, ganz vielen Bereichen, wo man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und ähm, da wünsche ich mir jetzt auch schon, dass wir jetzt das gelockert bekommen. Also sprich, dass wir zum Beispiel ab März die Restaurants wieder aufmachen können, dass wir langsam Museen oder so Geschichten wie Zoos, warum soll man die Zoos weiter geschlossen halten, wenn die zahlen runtergehen, dass wir einfach jetzt hier so langsam mal vorwärts kommen oder auch im Sportbereich. Warum sollen Menschen, die zusammen Tennis spielen möchten, wo man ja was man ja wirklich nicht als Kontaktsportart bezeichnen kann, warum sollen die weiterhin auf ihren Sport verzichten? Da müssen wir ein bisschen Gas geben.
0: Naja, wenn ich mich richtig erinnere an das, was die Ministerpräsidentenrunde so gesagt hat, immer war ja, selbst wenn ein Restaurant sich vorbildlich verhält bei der Hygiene, müssen die Leute ja irgendwie dahin mit Bus und Bahn oder mit dem Auto und dann im Parkhaus finden Kontakte statt und so weiter. Das ist das Problem, oder?
2: Es kann ein Problem sein, aber auch hier kann man kreativ sein. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir öffnen die Restaurants, es dürfen aber nur Personen aus einem Haushalt zusammen hin, Erstmal als einfach mal ein Denkanstoß. Und dann haben wir ja die Problematik nicht, die Sie gerade eben beschrieben haben.
0: Sie sprechen die, Sie haben eben die Koalitionsdisziplin angesprochen, aber noch einmal, noch einmal angesprochen, das kann Ihnen als FDP doch gar nicht äh, gefallen, was hier in Nordrhein-Westfalen auch von der Landesregierung beschlossen wurde, obwohl sie regierungstragende Fraktionen sind.
2: Also ich hätte mir ja natürlich manches anders gewünscht als Liberale, aber ähm, ich sehe ja auch, dass hier äh, eine liberale Handschrift mit da ist, äh, wo dann die Liberalen eben dafür gesorgt haben, dass es zu manchen nicht kommt, also sprich Kontrolle jetzt im privaten Umfeld, in der privaten Wohnung, wo es ja auch Bundesländer gibt, wo man dann solche Ideen durchgesetzt hat. Das hat die FDP hier in Nordrhein-Westfalen mit verhindert, unter anderem und
0: da bin ich auch sehr froh drum. Frau Schneider, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Reden wir noch über die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. Am Montag soll es ja losgehen. Die Impfzentren öffnen in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt es ja ein Zentrum, 53 insgesamt. Und diese Zentren warten im Prinzip seit Mitte Dezember darauf, dass sie endlich loslegen können. Es sind überwiegend die über 80-Jährigen, die zu Hause leben, die geimpft werden sollen. Bisher wurden Termine schon an 650.000 Menschen vergeben. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass die Terminvergabe ein bisschen holprig lief. Pro Woche sollen die Impfzentren mindestens 70.000 Menschen impfen. Das heißt, bis Mitte März ungefähr sind alle Termine schon besetzt. Und jetzt will man nochmal mal 130.000 Termine für den März schaffen. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die da mithelfen, die weisen ausdrücklich darauf hin, man wird auch nur mit Termin geimpft. Also es bringt nichts, sich da auf Verdacht mal auf die Lauer zu legen. Übrigens, NRW-Gesundheitsminister Laumann sagt, dass bei der nächsten Terminrunde solche Vergabepannen wie jetzt vor einigen Tagen auf keinen Fall mehr passieren sollen.
3: Ich bin schon mal ganz froh, dass 650.000 Leute einen Erst- und einen Zweitermin haben. So, jetzt ist ja die Frage, wie viele Menschen wollen jetzt noch einen Termin haben? Wir haben noch mal wieder jetzt erhebliche Termine in das System eingestellt, auch im Übrigen zusätzliche Termine noch mal für den Monat März im Umfang von 130.000 Termine in Nordrhein-Westfalen. So, und dann ist das doch völlig klar, dass wir aus dieser Geschichte auch Konsequenzen, Lehren ziehen müssen für die nächste Gruppe, die wir einladen. Die über 70-Jährigen ist eine Bevölkerungsgruppe von 1,6 Millionen Leute in Nordrhein-Westfalen. Die ist also noch größer wie die Gruppe der über 80-Jährigen. Und da müssen wir natürlich äh, gucken, dass Dinge, die jetzt nicht funktioniert haben, dann besser funktionieren. Das wird zurzeit analysiert. Und ich meine, ich finde, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, und da sind ja Teile nicht gut gelaufen, da muss man daraus Lehren ziehen. Ansonsten wäre man ja, finde ich, ziemlich oberflächlich. Also wir ziehen daraus Lehren und ich hoffe, dass es dann für die nächste Gruppe erheblich besser läuft.
0: Nordrhein-Westfalen wird übrigens anders als geplant mit den Impfstoffen umgehen. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna sollen nur noch an über 65-Jährige verimpft werden. Hintergrund ist, der Impfstoff von AstraZeneca soll ja nur an jüngere verimpft werden, weil noch nicht klar ist, wie der Stoff bei über 65-Jährigen wirkt. Das ist zumindest die Empfehlung in Deutschland. NRW-Gesundheitsminister Laumann will da sicher gehen, dass für die über 80-Jährigen, die ja jetzt dran sind mit der Impfung, auch mittelfristig genug Impfstoff da ist. Das heißt, Jüngere, die in der Prioritätsstufe 1 sind, zum Beispiel Ärzte oder Pfleger, die werden fortan nur noch mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft. Und davon sollen in den nächsten Wochen etwa 130.000 Impfdosen für NRW ankommen. Und das war's für den Moment. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und über all die Dinge, die zum Thema Corona bis dahin noch passieren, halten wir euch in unserem Corona-Update auf dem Laufenden. Habt eine gute Zeit bis dahin. Ich bin José Narcian.